0: Bienvenidos a Game Age FM, el espacio de videojuegos pionero en la rañecera y licitana. una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo
1: en otro nuevo programa de GameLGPM, ese programa de los buenos juegos, de los malos juegos, de los temazos, de los audios de Rafa, ya también de David. Y ya para empezar voy a darle las la buenas tardes a mi compañero Carlos Torres aquí a los manos técnicos. Muy buenas tardes, otro día aquí codo con codo, ¿no? Luchando. Sí, aquí estamos preparando los programitas y de momento... Un tema muy,
2: muy fresco, ¿no?
1: Sí, hoy, hoy vamos a hablar de las plataformas digitales y el, y el futuro, digamos, consolero que tenemos por delante. Uh -huh. Y contamos con un con un debutante hoy también en, en nuestro programa, como es el, el señor Pablo Novarese, que, que haya tenido que pedirse la tarde libre un poquito. Bueno, a la tarde. Va a tener que salir corriendo en cuanto cuanto volvamos, de, cuando termine el programa.
3: Sí, lamentablemente, por suerte, tengo esta hora libre y me gustaría ilustraros sobre el tema de las plataformas online, tipo Steam, Origin y demás, que por suerte... Eh, digamos es eh, va a ser el futuro en el tema de juegos de mi punto pues, de vista.
1: Pues ahora, ahora continuaremos con nuestro diálogo, así que Carlos, si te parece bien, pulsamos el estar y nos vamos ya a la pantalla de inicio.
3: Vamos a
2: la pantalla de inicio.
1: Bueno, pues hoy. Básicamente vamos a hablar del de de tema que hemos dicho, ¿no? Un poquito las plataformas digitales y vamos a tocar diferentes palos, como puede ser Steam y como puede ser Origin y otro tipo de plataformas. También vamos a hablar un poquito sobre el futuro de, de las nuevas consolas, de estas que vienen ahora. No solo Sony y, y Microsoft, también nos vienen consolas de plataformas como Android, Steam también.
2: Nvidia, por ejemplo. Nvidia sacará su nueva consola.
1: Y, va, y vamos a comentar un poquito qué, qué, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene para el usuario. Y así también habrá gente que hoy controle un poquito el tema y otra que no tanta, como en mi caso, y así también un poquito aprendemos todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. También contaremos con los audios, como siempre, de nuestros compañeros David Bernard y Rafa Valencia. Y nada más, eh, vamos a comenzar ya con el, con, con el tema central hoy que tenemos unos, min unos minutitos más. Y nada, Carlos, cuando quieras, comenzamos. De acuerdo. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar un poquito de todo el tema digital, ¿no? Que parece que va a ser el, el futuro consolero, ¿no? Por decirlo así. Particularmente, no soy un experto en la materia, así que hoy que tenemos a, a, dos, a dos informáticos de pro, como son Pablo y como son Carlos, que me, me encuentro rodeado y entre, entre peceros, por decirlo así. Bueno, yo eh, pecero,
2: consolero...
3: Yo ando más, igual. <ríe> sí, bueno, bueno, más de aquí, PC, pero... Aquí el
1: amigo Pablo... Es más de PC. Es más de PC, sí. Dice que tiene consolas, pero cuando puede meterle alguna puita a la consola Es la mierda sí.
3: bueno, Y cuando funciona, claro
1: Y cuando funciona, efectivamente, porque aquí el amigo también También es de los que sufre El problema de, de las luces de las luces, no mm. Entonces, luces? a santo de esto Se nos había comentado que hoy tenemos nuestra sección De... estamos jugando Sí, Entonces, estamos jugando no, el, no.
2: Un juego que ya Ha pasado ¿no? a, a mejor vida Pero que sigue siendo un juegazo
1: no uh -huh. eh, Yo particularmente Voy a comentar que mi, mi play está viva, por fin. Gracias a... a los una buena chicos. noticia. Sí, bueno, <risa> gracias, gracias a los chicos de 2Player Y bueno, de momento ahí estamos. Y he comenzado el, el Arkham City de Batman, la segunda entrega. Tengo que decir que con solo una hora de juego ya te das cuenta de que es un, uno de los 10 mejores títulos de esta, de esta generación fácilmente. Con sus... Con el mal endémico casual, por decirlo así De esos saltos automáticos Ese, ese estilo de cosas que a mí personalmente odio Pero bueno eh, Tengo que decir que me, me sorprende gratamente Como una licencia está tan bien aprovechada casi aseguraría Que es la, la mejor licencia que, o la, o la que mejor se ha tratado Por lo menos actualmente, ¿no? Uh -huh. Y no sé, ¿a qué vez a qué habéis estado jugando vosotros? Carlos, Pablo,
3: ¿quién quiere empezar? Pues hace unos días adquirí un juego Ya tiene tiempo Un, un par de años eh, un José Bastión Que, eh, que se publicó en, en Xbox Y más tarde en, en las otras plataformas Es una especie de, de acción RPG Tipo eh, Es parecido a una especie de Diablo Por decirlo de una forma No es igual, lógicamente pero un, un
2: Ragnarok online, algo así. De, de, estilo de estilo
3: dibujitos. Eh, exacto. Estilo diablo. Lo bueno de, de ese juego que tiene una dirección artística increíble. O sea, es, eh, de historia falla un poco, lamentablemente. Falla un poco. Ahora mismo... Sí, bueno,
2: el tema, el tema de la voz, yo también he jugado al bastión. Mm. El tema de la voz es increíble. Sí, sobre narrador, todo el narrador. El no, narrador yo, es increíble. Sobre la, la todo... historia, como tú dices, no, oh, no hombre, hay mucha historia, no es... Ahí está. Eh, pero la mm. poca historia que hay luego mm. aparte componente. lo que
3: lo que has comentado lo del narrador de punto de vista es la mejor eh, digamos la mejor parte del juego eh, con cualquier cosa que hagas por ejemplo si te caes o por ejemplo te atacan y, y no te defiendes de eh, cualquier cosa el narrador eh, lo explica como si fuese eh, como si tuviese, como si, si estuviese contando un cuento decirlo de una forma una historia y esos toques de humor que, que tienes son increíbles, o sea, desde mi punto de vista, un gran juego.
1: Bueno, pues hemos tenido aventura, rol, ¿y tú qué me cuentas, Carlos?
2: Pues yo, bueno, soy un amante de los survival horror <risa> y voy a comentar el Resident Evil Outbreak para uh -huh. los que no lo conocen todavía o, o se habían olvidado de él, como yo, un poco. Y bueno, eh, jugando al, al Resident Evil Outbreak, eh, mi comentario es que fue el último de la saga de Resident Evil. Aparte del Outbreak como o el 2, como bueno, tal.
3: ¿Los de ahora se pueden considerar Resident Evil?
2: Buena pregunta. Eh, el, nombre eh, el nombre lo tiene. El lo tiene, pero. Pero tal como Surviva el Horror, yo estoy jugando al Resident Evil Outbreak y, y es como uh -huh. antiguamente: sí. de escapar. Incluso te dan puntos uh -huh. por no disparar, por no hacer nada, por, por correr. Uh -huh. Por correr, coger los objetos, porque aparte los zombies siguen saliendo. Es Resident Evil Sí, es Resident una
1: Evil. saguita así que hay en Play 2 que, uh -huh. Esta de Outbreak que es, es bastante curiosa La verdad es que hay que No hay que olvidarse nunca de Play 2 uh -huh. Porque está, cl está claro que al final Mencionar también a, a los chicos de Station que se han currado un vídeo que han publicado Creo que hoy, con los 100 mejores juegos A su parecer, bastante Bastante recomendable Ah, y también, eh, ya que hemos comentado Un poquito lo que estamos jugando, eh, darle las gracias También y, y apoyar a los amigos de la revista digital No Solo Freak en la que estamos colaborando activamente Este mes, si queréis, podéis leer un artículo escrito por servidor eh, Reflexionando sobre si PlayStation 2 es la mejor consola de la historia Que yo claramente creo que sí mm. <ríe> Visto lo visto Una
2: revista digital gratuita bastante, sí, sí. bastante currada Muy, muy podéis, currada y muy Podéis verla de, desde, desde
1: su página web o desde Facebook También mm -hmm. tienen enlace Lo dicho, no solo Freak, cracks totales Y ahora sí, ahora ya nos vamos a meter en faena ya Vamos a tocar el temita de, de lo digital Lo, lo intangible, pero... Pero igual de utilizable que lo físico. Y nada, yo lo he dicho, soy un espectador que no conoce demasiado las plataformas y quiero un poco que, que me convenzan, ¿no? De, de por qué tendría que utilizar estas plataformas. Y yo quiero, para empezar, si le parece bien a mi compañero Carlos, quiero que Pablo nos cuente un poquito el origen de, por ejemplo, de Steam, ¿no? Que es la plataforma uh -huh. más, más conocida.
3: Pues bueno, eh. El tema de Steam, eh, la empresa matriz, eh, por decirlo de una forma, la que creó Steam, eh, es Valve, creadora de los famosos juegos Half-Life, eh, Half-Life 2, Portal, etcétera. Counter-Strike. Mm, sí, no, realmente el Counter-Strike fue, fue un mod del, del, sí, del, del, del Half-Life, que después lo adaptó Valve.
2: ¿Lo adaptó? ¿Lo compró? ¿Compró la licencia?
3: ¿Cómo fue...? Mm, más bien, primero lo adaptaron y después compraron la licencia, después sacaron el Counter-Strike Source y todo eso, sí. <risa> y demás. Eh, todo empezó eh, en el año 2002 Cuando iban a lanzar El, el Highlight 2 eh, Digamos, iba a ser su nuevo Book Insignia, por decirlo una forma Y la mejor forma de, de, promo, de promocionar Steam, de, decidieron Que el juego, el dicho juego El Highlight 2, eh, saliese solamente En su plataforma online Así, digamos, obligaban a los usuarios A los, a los usuarios de PC hemos dicho eh, Que obligasen a, digamos, a entrar en Steam Registrarse bajarse el cliente, lo que es el, el programa Steam y comprar el juego todo eh, online, nada en formato físico ni nada. Si digamos era una forma de, de captar a, a nuevos clientes, de, in, de iniciarlos eh, en la plataforma Steam que al, al principio cuando se lanzó el, el, el half 2 sim, simultáneamente con el tema de Steam fue hablando mal, un desastre, un desastre. Servidores que se caían cada dos por tres, lentitud a la hora de descargar. Me acuerdo cuando me compré el, el, el juego que, que venía en un pack Que se llamaba La Caja Naranja o algo así Que venía Half -Life 2, el Half-Life 2 El Team Fortress, el Portal que el, el Team Fortress al principio era de pago Más tarde lo hicieron gratuito pero, eh, hace, hace relativamente poco eh, Digamos que... Eh, uy, perdón Que me había un poco el tema Sí, es, bueno
1: como, sí. Digamos que nace gracias a esta Digamos a ese juego promoción, a, a esa promoción
3: exacto justo pero bueno al principio eh, iba bastante mal de hecho se pensaron de cerrar la plataforma eh, cancelarlo todo pero decidieron seguir contactaron con otras distribuidoras de juegos tipo Electronic Arts Ubisoft también THK también varias y empezaron a ampliar eh, el catálogo online ya más tarde empezaron a lanzar ofertas eh, a, 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 a digamos, poner promociones de packs de juegos etcétera todo esto online también la ventaja que una de las ventajas que, que tiene Steam que por ejemplo en el mundo del PC cuando se compraba un, un usuario un juego tenía que instalarlo poner la clave que muchas veces no no funcionaba a lo mejor no se activaba el juego le faltaba algo o al sistema le faltaba algo cualquier tontería el tema de Steam, digamos, que simplifica eso. Tú te compras un juego en su, catálogo, en su catálogo online, se te deja el ordenador, se te activa solo, se instala solo. O sea, el sistema está muy simplificado. Muy simplificado.
2: En ese tema de, de instalación yo lo veo un poco, eh, poco personalizable, ¿no? Porque es, eso es verdad. se te instala en el disco eh, que has instalado Steam. Bueno, eh, que también se te instala solo el Steam. Se te instala sí, en el disco eh, Sí, básicamente,
3: eh, básicamente el Steam es un programa que... que, que que te bajas, básicamente de internet eh, te creas una cuenta y una vez eh, digamos, eh, introduces tu eh, tu nombre de usuario y tu contraseña y demás, ya puedes acceder a la tienda online, al catálogo online eh, a la sección de descargas que es donde se te están descargando los juegos o los parches, que eso es otra de las ventajas de Steam, que ahora explicaré y digamos, eh, tu biblioteca de, de, de videojuegos ya adquiridos y desde ahí puedes, por ejemplo, ya jugar O ver los logos que tienes O, por ejemplo, puedes ver si hay Tienes eh, eh, Tus amigos Si están también en Steam Puedes ver si están jugando A, a, a X juego también tam Y puedes, eh, digamos Entrar en, en una partida donde estén ellos también Por ejemplo, eso se hace mucho también Con el Lead el LED for Dead El Counter Strike también Por ejemplo eh, también funciona como una especie de, de red social, por decirlo de alguna forma, que está en ese sentido bastante interesante. Puedes ver lo que están haciendo eh, tus amigos, los lo grupos de usuarios que, que crees. Puedes, puedes chatear y cosas
2: así, ¿no? Mm, como también. Varias redes, como han, ahora ha empezado Windows Live, ¿no? Windows Games.
3: No, lo se que se lo que ha hecho Steam es, por ejemplo, se ha integrado con, con Facebook, ¿Sí? por ejemplo. Eh, haces varias capturas de un juego, ¿Sí? por ejemplo. Eh, ves algún juego que que te gusta y, y quieres compartirlo pues en vez de sacar de la típica captura de pantalla subirla a internet después poner el enlace ya desde el mismo steam ya te permite eh, bueno te simplifica, te simplifica eso o sea digamos ya te crea la captura te la sube a una especie de de disco de, disco de online que, que tienes con tu cuenta que es ese digamos ese almacenamiento es bastante pequeño pero bueno para pasar algunas capturas o, o partidas salvadas y cosas así, está bastante
2: bien. ¿Y el tema de hablar por micrófono, eso lo incorpora Steam o, o tienes que utilizar otra herramienta? De,
3: depende del juego, pero normalmente se, se utilizan soluciones externas como el TeamSpeak o el Ventrilo y demás.
2: Este es un problema que cuando salió el Highlight 2, que también estaba por ahí el Counter Strike 1.6, también estaba para Steam. Sí, que, bueno, aparte de descargarse de internet Como el internet no era suficiente ve veloz para bajar todo el juego También se hacía en distribución física Sí, exacto Y un problema era ese Que aparte, si el PC no era muy bueno mm. Como para tener el Counter Strike También tenías el Steam por debajo mm. y, y aparte también tenías el Time Steam eh, por exacto. debajo mm, Exacto Hombre. Y al final se te llenaba el PC de 30.000 cosas
3: eh, al principio eh, Uno de los puntos malos de Steam cuando, cuando se lanzó Que consumía una barbaridad de recursos O sea, consumía muchísima, eh, bueno, eh, muchísima memoria RAM El procesador lo sobrecargaba De forma innecesaria Y eso con el tiempo lo han ido solucionando Sigue consumiendo bastante Para lo que es que Realmente es una tienda online, una biblioteca Y las cuatro opciones eh, sigue consumiendo... Supongo más. que ahora
2: han metido mucha mucha seguridad, ¿no? Bueno, sí, eso sí, eso sí. Para la, la tienda y esto, para lo poco que es, si, si procesa tanto será por temas de seguridad y temas bueno, de... También sincroniza logros,
3: eh, los grupos de usuarios, eh, muchas cosas, los hace en segundo plano, que, que no se ven, que están ahí, pero no se ven. Pero al cliente le falta un poco de... Al cliente, le digamos, el, el programa Steam le falta algo de optimización. Pero el tema de los errores, bloqueos, caídas que había al principio, eso prácticamente ya no existe. O sea, es muy estable. A mí lo
2: que me ha llamado la, la atención de, de Valve y Steam es el, el sistema de, de control de baneo y hacks que tenían en, antiguamente en, en Counter-Strike.
3: Y, y lo siga viendo.
2: Pero es acojonante porque a mí me banearon la cuenta y no utilicé ningún hack. Yeah. Utilicé al tabulador para el Messenger. Para hablar sí. por Messenger mientras mm. estaba en el counter y tal, al tabulador. Pues no estaba permitido eso porque podías hacer desde fuera alguna inyección con algún programa. Exacto. Hmm. No sé, me parece un poco excesivo, pero bueno, también sí, no, pues, se, se agradece ¿no? en, en ese aspecto eso al... que tengan tanto control
3: eso al, al principio eh, tenían tenían ese problema que la mínima que hicieses algo que digamos estuviese eh, sospechoso, fuera, ¿no? sospechoso fuera. o fuera normal ya te miraban mal te miraban mal ahora en el tema ahora en ese tema lo están llevando bastante mejor si sí, siguen habiendo baneos innecesarios luego si por ejemplo el punter que es un juego que aún se sigue jugando bastante hace muchísimos años que, que y más ahora
2: con la reedición, no
3: Sí, sacaron una, una, una especie de, de reedición Pero digamos, aún al clásico el Aún clásico, ¿no? se está jugando Dicen que lo clásico nunca muere Pero bueno
2: Sí, es que el, el clásico, el y, clásico nunca y muere. Yo, yo soy uno de los partidarios al a clásico ¿no? Porque el mm. nuevo aparte de que Racha de muerte y el mm. misil Predator sí. Que, sí, eso... que se ha incorporado en todos los juegos Que lleven una pistola, llevan eso mm. Hasta el Resident Evil 6 Sí. Bueno, exagerando so, <risa> una no,
1: Igual el counter da más miedo ya hoy en día que Resident Evil sí. <risa> eh, Bueno, pues... Pero es lo,
2: lo clásico, la, el tema de eh, la gravedad Aunque fuera falsa, pero las, gra las granadas como que parecían granadas Como que pesaban Las mm. nuevas parecen chicles, parecen sí. como que tiras una piedra Sí, sí eso,
1: es verdad, eso, es verdad. eso es verdad Bueno, pues ya habéis visto, yo casi que me puedo ir del estudio Porque <risa> aquí entre ellos dos se entiende muy bien con este tema Pero bueno... Eh... Yo, por ejemplo, que soy un tipo que no, no está habituado a estos temas, eh, sí que me suena, ¿no? El Steam siempre es algo que te llega, ¿no? ¿Quiere, quiere decir que Steam es la mejor plataforma que hay hoy en día?
3: Para PC eh, hay varias plataformas, está Steam, Origin y demás, pero la más completa y el que tiene el mayor catálogo de juegos ahora mismo es Steam.
1: Steam.
2: Yo eh, destacaría, yo destaco Steam, o sea, elegiría Steam no solo por el catálogo que es muy ancho o sea muy muy amplio uh -huh. ancho y amplio por todos los lados se sale <risa> eh, también por las ofertas que sacan sobre todo navideñas y cosas oh. de estas de uh -huh. juegos a 80 céntimos 60 céntimos sí. incluso es que céntimos no llegan a, a un euro uh
1: -huh. es que es eso yo me suena de haber visto alguna vez no sé pack de Grand Theft Auto 3 con el Vice City dos euros tal Pablo me comentaba hace unos días que también creo que compró Crisis 1, ¿puede ser? Sí,
3: sacaron una, una oferta de, con el Crisis 1 y, y Crisis 2 eh, a un precio muy reducido y adquirí eh, el Crisis 1 por creo que eran 2.50 aproximadamente. Luego, igual con el otro juego re, recientemente, bueno, recientemente salió también hace un par de años, el, el Dusex, el, el nuevo que, que sacaron recientemente. Sacaron otra. Eh, un, una promoción con el juego y el DLC por 9,90 aproximadamente y es un buen juego
1: es que claro si esto se mantiene digamos en un formato físico físico me refiero a la consola como se está pudiendo hablar de una posible Steam Box una consola digamos basada en Steam mm -hmm. si se mantienen estos precios es una opción más que interesante y en, en mi caso yo adoro lo físico el juego físico pero claro uno llega a plantearse a veces si Claro, la, la comodidad sí. es ahí, esos precios Sí, se sí, mm. merece la pena, ¿no? Claro, en lo físico cierto.
2: por el dinero que están ofreciendo por ahí Claro, luego
1: vamos a comentar este tema un poquito más a fondo Pero yo creo que me comentáis un poquito Porque yo sé que Carlos tiene muchas ganas también <risa>
2: Estoy sí. aquí agresivo, ¿no? <risa>
1: tiene, tiene ganas de, de, de recomendarnos un poco tiene mucha, Hay muchos más espacios, ¿no? Aquí me nombras un poquito Delegamer, Gamer, Origin, sí, Game eh... for Windows Comentarnos un poquito Humble... Humble Bundle, por ejemplo.
2: Sí, eh, eh, Humble Bundle, este no sé pronunciarlo bien, pero bueno. Es un, un pack de, de videojuegos que también sacaron juegos de Steam, como el Shine Row, como el eh, Borderlands 2. Y es un, un pack de videojuegos eh, por internet, o lo, lo podéis buscar en humblebundle.com. Lo ponéis en Google y si mm, lo ponéis mal, os lo, <ríe> lo corregí. Y es un, un pack de juegos donde tú eh, Va por donaciones, tú donas lo que quieres Y tienes el pack de videojuegos Normalmente lo que hacen es A partir de un mínimo te dan un juego más Que es el, el guay, ¿no? El, el mejor o el más sí. conocido Y en el bastión Es uno de, lo, de los que salían en, en este pack De videojuegos mm. Y bueno, si, si no quieres gastarte nada Puedes donar un céntimo y tener eh, Cinco juegos, como puede ser bastión Como puede ser limbo, amnesia Mm. El eh, Toastlight, Light, que es también estilo Diablo 2. Mm, y son juegos indies que lo han hecho entre equipos de desarrollo de dos o tres personas. Y no tienen la, la capacidad de, de vender ese mm. juego, de to, to, todo, el, todo el tema de, de venta, ¿no? Sí, sí, sí. Lo publican ahí, temas como el videojuego este también, Minecraft. Mm -hmm. También un, un videojuego muy simple, pero que tampoco tampoco podía ¿no? ser un triple A y creo que incluso eh, lo presentó y le dijeron que era una mierda que eso no servía de nada lo publicó en internet en una aplicación Java y se hizo la bomba.
1: Eso es siempre todo muy relativo. Ese juego ahora mismo es de lo más jugado. O sea,
3: sí, es... es un juego para digamos explotar la creatividad, eh, la imaginación, la la creatividad. creatividad o sea, ahí está el límite. Que no tiene
2: no tiene más, ¿no?
3: Mm, es eh, básicamente eso.
2: Hay gente que hace auténticas chuladas y que se lo pasa bomba. Es el Little Big Planet también, temas de creación. Sí, algo y parecido, ¿no? Se puede hacer también desde programación hasta arte.
3: Sí, han creado lo que es eh, videojuegos dentro de sí, ese sí, propio... minijuegos mini, que minijuegos
2: de, de, de todo tipo, de carreras, de coches, y solo tienes que pensar lo que quieres y Hacerlo. Y el tema este de Humble Bumble es así, es un pack de videojuegos, donas lo que quieres, desde un céntimo hasta mm. lo que quieras, mínimo un céntimo, pero bueno, eh, y luego también... Eh, pero pues, mucho,
1: muchos céntimos hacen al final... Claro, o sea, al final, céntimo no a céntimo,
2: o sea a ellos les da igual, el juego ya está hecho, no. vendan lo que vendan. Luego también hay que pensar pues, que son tres personas que tienen que comer, que, claro. que lo han hecho porque quieren pero también quieren vivir de ello incluso darles una oportunidad ¿no? y bueno, sí, eh, nuevos talentos nuevos sí. talentos y mm, los juegos valen la pena, merecen la pena A,
3: aparte que ese tipo de, de plataformas ahora las plataformas online eh, muchos eh, estudios eh, indie o sea, ya, eh, estudios pequeños prácticamente están lanzando su, sus juegos eh, en, en ese tipo de plataformas en Steam Origin también ha empezado ahora también y, digamos, ahí se están lanzando eh, bastantes joyas juegos muy buenos por ejemplo Te eh, 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 has dicho recientemente La Amnesia, por ejemplo La
2: Amnesia, un juegazo también ¿Titulazo? Que es un juego el hecho
3: Slender por... Slender también, ¿no? Lender también. Y a Slender ya, bueno bueno <risa> Mejor no hablo Son, son,
2: son juegazos y... El, la, las plataformas online lo que decías tú de que facilitan mucho el
3: exacto el, el problema de, de muchos eh, estudios indie que tienen que pasar por el aro eh, perdón por el aro de las distribuidoras y si las distribuidoras no ven que ese juego vaya a tener eh, digamos ganancia económica por muy buen juego que, que, que sea no lo publican o un, eh, digamos lo echan para atrás un ejemplo el que tú has dicho el, el Minecraft, Minecraft. Okay. Y es lo que están haciendo eh, muchos estudios, Requerir, eh, perdón, eh, se van a ese tipo de, de plataformas online.
1: Pero yo creo que de todas maneras es bueno que, que las, los nuevos talentos, los nuevos creadores, vayan primero a la plataforma digital Exacto. por el hecho de que acceden a más gente, van por su cuenta y el, produ el producto no se encarece con la distribución, porque si tú ahora haces un juego, o se das a una compañía y hay que ir a la tienda y demás, ahí es cuando de verdad hacen los estudios de si se vende o no, porque claro... Eh, no es lo mismo gastarte, como tú dices, un céntimo, que 70 euros. Claro. Entonces, por ejemplo, el caso de Slender. ¿Qué, qué, pasar, ¿Qué puede pasar? Slender es un juego gratuito, ilegal. Vale. ¿Qué pasa? Que como ahora han visto que es un buen juego, han contactado con esa gente y ahora se va a hacer un juego en condiciones ya...
2: En, en Minecraft también pasó así. La, claro. la versión de Xbox es hecha bien, ¿no? Uh -huh. Pero aparte se han ahorrado la... El, la distribución y la han puesto claro. en la tienda entonces eh, digamos tienda
1: que, que gracias a Dios que existe internet para que los creadores digan bueno yo os dejo, yo os dejo suelto mi, mi juego ahí y si luego triunfo pues mira eso claro. no me llevo pero es, es un ámbito más fácil de, de exponer tu trabajo al mundo que a lo mejor siendo dibujante o siendo que también puedes colgar tus cosas en internet pero quizás lleve más trabas ¿no? el mundo de los videojuegos ya sabemos que es lo que más se usa ahora mismo el entretenimiento mayor y claro eh, tú lo pones en internet vale cóbrame un euro yo te lo pago Y si me das una cosa como Slender Yo te la pago Y si me das una cosa como Annesia claro. Te pago 10, 20 Vale Y luego ya a partir de ahí Si triunfas De puta madre Perfecto Entonces Veo que también tenemos Una plataforma como es Good Old, Good Old Games ¿No? Sí es Son una, como restauraciones ¿No? Así Sí,
2: una, una restauración Un cambio de imagen un Remake Un remake, pues un remake Y temas como Broken World Que me lo compré yo HD Y es un juegazo Y claro la resolución antigua pues, se pixela, no se ve bien, no tiene la calidad de voz, los vídeos a veces no van mm. Y esta, este tipo de, de, de páginas hace el remake del juego para poder jugarlo en ordenadores actuales y no solo ordenadores actuales sino también con Macs también hay que mm. destacarlo pues si alguien tiene un Mac y quiere mm. videojuegos que mucha gente dice es que Mac qué sí. para que un Mac y ponme Windows he puesto mucho Windows en Mac mucha claro. <risa> distribución de Linux eh, Windows en Mac por el tema de, de videojuegos la gente se compra un Mac para jugar a videojuegos yo no lo entiendo pero Mío. sí claro. eh, el Me tema así. es que en esta página pues sí que Good Old Games eh, puedes comprar para Windows y para Mac eh, juegazos eh, clásicos, ¿no? Uh -huh. Nosotros que nos gustan mucho los clásicos, pero con HD, resoluciones de 1080 con nueva banda sonora, con vídeos alta resolución genial. La, y no nos
1: venden tanto la moto a lo mejor como cuando remasterizan un juego para consola, ¿verdad?
2: Claro, bueno los juegos mmm, a veces también me lo, me lo pregunto el tema de tener ya un videojuego y por el remake volver a pagar lo mismo.
1: Bueno, te quiero decir Siempre sabemos que los juegos de ordenador los ponemos y, y podemos ponerlo a diferentes resoluciones, algunos. Sí, pero
2: el, estos juegos son 2D, entonces los pones ah, vale. a más vale, vale, vale. vale Sí, Yo... sí que la, el, el renderizado de juegos 3D se puede como suavizar, se pueden aplicar filtros. Claro,
1: quiero decir, es, es, es más barato digamos plantear un juego 3D en HD ahora para un, para un ordenador que a lo mejor... Hacerlo como están haciendo por ejemplo en Play 3 ¿no? Que tenemos los Shadow de Colossus HD Que se tiran a lo mejor un año para hacerlo y tal. A lo mejor un ordenador simplemente con que le metan la opción De la resolución, ya pueden sacarlo Por decirlo así sí, más rápidamente eh, ¿sí? eh,
2: más, más rápidamente, yo creo que en Playstation 3 También podrían hacerlo los, los modelos prácticamente uh -huh. eh, Solo es cambiarle la El número de huesos y tal Y también el tema de, de los filtros No sé por qué en el Shadow de Colossus Han tardado tanto en, en sacar esto A lo mejor porque no se lo han planteado,
1: no sé pero... Tampoco es que sea una cosa de otro mundo. ¿eh?
3: Simplemente texturas con más definición y algo más de resolución. O sea, Prácticamente no las no la texturas, ¿no? Porque... porque que yo sepa de contenidos nuevos... No, hay, no, no hay sí.
1: ya no me refiero, sí, está claro, no me refiero a que hagan un remake bien hecho ya con gráficos de hoy en día, me refiero a que, vale, yo quiero el mismo juego porque quiero su esencia, pero... Sí. ¿Cuesta tanto realmente meterle lo que vosotros decís? ¿Más resolución no, y ya está?
3: Para nada, para nada. Si, digamos, puedes ponerlo a un precio más caro, de paso que, que lo adaptas para una consola nueva, lo típico, darle más resolución, texturas con, con más calidad, etcétera Y bueno, si voy a pagar 40 euros pues, por un remake... Pues que menos que añadan algo más que, aparte, filtros. Mm. Porque pues realmente no solamente dar un botón y aumentar la, lo que la resolución. Y hablo en el ámbito de, de consolas. Es algo más trabajoso, por decirlo de una forma. Pero. ...no veo, digamos, eh, el motivo... ...el tener que abonar 40 euros... ...un ejemplo, eh, el Zone of eh, ...el nuevo que, que salió para la... Eh, ...perdón, el, la versión HD que salió para, para la... ...para PlayStation 3 y Xbox, ¿eh? Exacto, correcto... ...que realmente es una, es una adaptación mal hecha del juego... ...se ve mejor, tiene más resolución... ...pero es un juego inestable en, en el tema de frames... ...o sea, cuando tienes varios enemigos en pantalla... Eh, Pega un bajón increíble Cuando en la Play 2 Aunque tuvieses la pantalla abarrotada de enemigos Con un montón de efectos de luces Se movía a 60 fotogramas O sea, ni se inmutaba el juego En la Play 3 Que es un hardware mucho más potente Que la Play 2, muchísimo más ha adaptado el juego, sí, con más resolución y, y demás Como acabo de comentar Pero es una mala adaptación Encima, son casi 40 euros Lo bueno que viene el Zone of the el el, el primero, el clásico Y, y el segundo
1: a eso me refería, que si encima, digamos, lo hacen peor mm. que el original, en cierto modo, pues no sé yo no sé yo qué pensar. Bueno, también en este juego en particular se salva sí. un poquito que tiene la demo del Metal Gear A Rising. Ahí ¿no? está,
3: ahí está, que aún, la, aún no, no he podido pagan, jugar, la, ¿no? pero realmente pagar por una demo...
1: No, 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 en absoluto.
3: No veo motivo como para comprarse ese pack.
1: Aunque hoy en día el Zone de es original... Eh, mucha gente también lo, lo valora según si tiene la demo del Metal Gear Solid 2 de su tiempo en, en play 2 sí,
3: cierto, cierto. con lo
1: cual play 2 vuelve estar otra vez aquí en medio y vuelve a demostrarse que, que es la mejor y ya está
3: que es la reina la reina absoluta <risa>
1: bueno dicho todo esto mmm, quiero saber ahora realmente los puntos negros que puede tener la plataforma digital porque hemos comentado algunos pero ¿Qué, ¿Qué es las la mayores desventajas que puede tener el tema de lo digital?
2: El tema de lo digital, eh, las mayores desventajas son eh, lo que están haciendo las compañías de no, no poder dejar los juegos bajarse una vez o cinco veces claro. solo en un ordenador y no bajar nada más. Es un tema porque bueno en Bumble Bumble este no no ocurre, te puedes bajar las veces que quieras y de, desde donde quieras uh -huh. el juego todas las veces que quieras. Uh -huh pero en, en este tema sí que quieren ser bastante rigurosos para el tema de la piratería el tema de que no le pases el juego a nadie ni porque, claro Eso es lo verdad. estás descargando, si lo puedes pasar a cualquiera lo puedes descargar desde donde quieras es un tema que eh, está ese, ese punto negro por el tema de las, las distribuidoras que ofrecen este tipo de descargas y por el tema de, de los jugadores ¿no? uh -huh. de que hagas un juego a lo mejor vale, más barato 10 euros, 20 euros pero solo te puedes bajar cuatro
3: veces Eso depende más De de la, de la tienda online de Ahí sí Hay, hay muchas plataformas online Que solamente eh, te permite Descargar un, un juego eh, X veces Luego otro problema Es el no poder eh, prestar eh, Esos juegos a otra persona Bueno, se los puedes prestar Pero le tienes que dar a esa persona tu, tu nombre de usuario y tu contraseña que normalmente es el, por digamos decir el correo electrónico puedes poner también otra contraseña pero ya digamos esa persona ya tiene acceso a toda tu a biblioteca todo. de juegos y, y mi
1: pregunta es uh, sí, perdona pero. que te interrumpa pero mi pregunta es pasado el tiempo mucho tiempo ponle 5 o 6 años tú pierdes digamos si por ejemplo se te fastidia el ordenador o cualquier historia pierde ya ese juego no
3: Puedes volver a descargar. Todo eso es online. Si, por ejemplo, se te rompe el ordenador.
1: Cosa que en consola, no pasa, en consola sí que pasaría. ¿no? En consola, con el cambio de generaciones, igual. Yo, por ejemplo, tengo el Street Fighter 3 online. Si, dentro cuando vuelva, cuando aparezca la siguiente generación y pasan dos o tres años, eh, yo quiero jugar o, o lo pierdo sin querer o pasa algo con mi consola, ya no puedo volver a, a descargar
3: ese juego. No, porque ese juego fue, fue, fue adaptado para la, la PlayStation 3. Uh -huh. la PlayStation 3. El tema de ordenador es, simplemente te cambias de ordenador, te bajas el, eh, el programa de la plataforma, entonces tú no vas a... Que eso de... se mantiene ahí Se mantiene igual, exacto. Uh -huh. Eso Bien. quería decir. Uh
1: -huh.
2: Pero no quieren mantenerlo. Es... Ahí viene el problema, que no quieren mantenerlo.
1: Es que, claro, es que ya <risa> es, es negocio por todos lados, <risa> y eso no puede ser. Te cobra sí. por
3: el mismo juego dos o tres veces. Claro.
1: Claro, pasan los años y tú tienes tu juego ahí. Yo me... Mmm, igual salgo de aquí hoy convertido en un pecero de este programa, ¿no? Pero... Porque me interesan mucho algunas cosas Pero claro, si yo con el paso de los años no voy a poder conservar mis juegos Como conservo los físicos Y tengo que volver a pagar por lo mismo Para eso mmm.
2: En principio Steam sí que los tiene, mientras los tenga en la tienda Que normalmente los mantiene No he visto ningún juego que lo hayan quitado Y te hayas quedado ahí con tu juego Sí que los mantiene, te los puedes bajar todas las veces que quieras Siempre que no los tengas pues si Una vez ya los tienen no te los puedes volver a bajar mm. El problema que veo yo Steam es El problema que me pasó a mí Del... Que si te banean, pierdes ya el juego. Lo tienes ahí y sí. no lo puedes jugar. Ni, y una vez lo pierdes, ya no te lo puedes volver a bajar. Es un poco el tema. Mm. Pero la mayoría de juegos... Mmm, o no son online, o tienen modo aventura, como el Highlight 2. Que te lo puedes comprar, no te van a banear en Highlight 2. A no ser que hagas alguna trastada por ahí.
3: Normalmente te banean en el tema de, del online. De lo online, no banean. Si, por, no, no por ejemplo, te banean. en un juego...
1: Sí, que te banean y ya Exacto Pues eso es, eso es un poco, no sé yo eh, Pero el baneo en sí mismo ¿por qué, ¿Por qué podría venir?
3: no Normalmente es porque El usuario utiliza Programas externos pues para Por ejemplo, eh, cuando se trata de un shooter Apuntar automáticamente a la cabeza Aunque dispares lado eh, en la, Por ejemplo Esté el enemigo detrás de, de la puerta. Detrás de una puerta mejor dicho Disparar y que la bala atraviese la puerta Y que le dé Cuando el no debería ser así pues, programas que ha, esas cosas, que de, por que hacen una pierna Y por no? disparas la cabeza Y lo mata de un balazo <risa> Cosas así Pues por eso ma, ma, banea. Pero, pero no, Pero no por va... usar trucos en un juego de un jugador Lo típico, pones el un y demás Pero no te, pueden no.
1: no, te pueden banear por no, campero ni no, te no, 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 eso no, eso <risa> no, Entonces, nuestro amigo no, de... no, 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 eso no, el player estará contento, es un orgulloso ca campero de, de, de Call of Duty. Mientras
3: que no se utilice eh, programas externos, puedes hacer lo que quieras.
1: Muy bien.
0: Hola amigos de Game HFM. Soy David Bernal y estoy aquí una semana más con vosotros en formato audio Hoy voy a tener una colaboración un poquito más cortita que la semana pasada Simplemente para dar mi opinión sobre el tema que se está hablando esta semana Me dijo Keco que ibais a hablar sobre eh, las descargas digitales, Steam y esas nuevas plataformas que están surgiendo Y a colisión de esto, las nuevas consolas que saldrán durante este año Oyea oh y otras similares que, que utilizan Steam no será la Steam Box porque esa consola de Valve saldrá el año que viene pero hay otras consolas que están ahí que es muy posible que salgan este año y otra como la de NVIDIA el fabricante de tarjetas gráficas bueno pues yo lo que quería comentar es que me da en el fondo me da mucha lástima esta tendencia que está llevando el mundo videojogil porque se está yendo hacia la descarga digital como medio universal prácticamente ...y se está olvidando el formato físico... ...porque tanto con Steam como... ...con los dispositivos móviles y esas plataformas... Eh, ...se opta más por la descarga... ...que sí que sale más barata... ...y es muy buena para el bolsillo... ...pero estamos dejando de lado... ...el formato físico que tanto nos gusta... ...y esas ediciones coleccionistas... ...esos discos, esa biblioteca que tenemos en casa... ...que a los que somos un poquito coleccionistas... ...como yo... ...pues nos gusta tenerlo y verlo de vez en cuando... ...pero bueno... ...sí que es verdad que por el ahorro... Este nuevo, este nuevo formato viene muy bien y eso sobre todo para el bolsillo con consolas como como que se ha comentado la de Android que tendrá un valor de 99 euros y luego los juegos gratis que está súper bien tiene un público tendrá un público un poquito focalizado porque será esa gente que no es tan hardcore pero el formato lo veo bien y veo que va a tener éxito y además para nuevos desarrolladores es una plataforma también muy interesante con la que practicar y con la que salir al mercado. Bueno, pues ya está, os dejo con ese comentario, esa reflexión de, de sí, es una evolución que, que, que está en alza, que vamos hacia ella, pero me da lástima que se abandone el formato físico por lo que he dicho. Y además de que la ventaja del formato físico es que dentro de muchos años, dentro de 20 años, podrás seguir jugando esos juegos que tienes, mientras que con las descargas digitales no, no te lo aseguran. Depende de cómo estén los servidores y esas compañías en cuestión. Bueno, pues nada, de aquí se despide Bernie y un saludo para todos vosotros. Hasta luego.
4: Hola amigos, amigas de GameMelch, Otra vez con vosotros Rafa Valencia Esta semana hablando de Plataformas digitales De las que hay, de las que vendrán con las futuras consolas Bien Partiendo de la base de que yo No soy un Fan de lo digital A mí me gusta, siempre me ha gustado El formato físico, el tener el juego en mis manos Hay que reconocer al mercado Digital, a las plataformas como Steam Como Origin, como GOG Que han encontrado la forma de no hundir el mercado del PC. Eh, si, si recordáis los que tengáis algo de edad, eh, los juegos de PC siempre eran pirateados, se pirateaba, la piratería en PC era un, era brutal, era algo por demás. Bien, con todas estas plataformas y esos precios y esas rebajas, esas ofertas que nos plantan casi cada día. Eh, lo que han conseguido es revitalizar enormemente el mercado del PC Por eso tantos amigos y oyentes ahora se están pasando al PC No solo por la calidad gráfica, sino porque se lo están poniendo muy 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 fácil Por no hablar que han encontrado un nicho de mercado que antes no existía Que es el jugador que se lo compra eh, solo por lo barato que está eh, A lo mejor luego ni siquiera lo juega ¿Cuántos amigos conocéis que tienen 50 juegos en Steam y de los cuales han jugado a 20? Claro, es que te ponen un juego a 2 euros, un juego que valía 70 en sus inicios, y claro, cualquiera se resiste. Las consolas de nueva generación, quizá tengan que tirar a un modelo similar. Ahora PlayStation lo está haciendo muy bien, con el Plus, prácticamente regalando juegos por una cuota miserable al año, y esos son los modelos que tienen que adoptar si quieren mantenerse vivos en el mundo de lo digital. Porque claro, ahora vienen todas las... Estos ordenadores de salón Como se, como los llamo yo Las llamadas Steambox y demás Que aunque Dicen que es el futuro del videojuego Para mí es el presente El que tenga un poco de conocimiento de informática Se puede montar un barebone la más de bonito Y ponerlo debajo de una tele Y jugar a las calidades que tiene el PC Y con los precios que tiene hoy en día el PC Que sin duda es la envidia de los, de los consoleros Nada, poco más que añadir. Eh, simplemente eso, que la competencia es buena. cuantos más plataformas haya, mucho mejor para el consumidor, porque eso significa que bajarán los precios y nos será todo más, más fácil de conseguir. Y nada, nos vemos la semana que viene otra vez aquí en Mail. y un saludo a todos de Rafa Valencia. ¡Chao!
1: Bueno, pues aquí parece que se han colado los, los piratas informáticos Y ¿cómo? le han dado el pause Y qué rabia nos da, ¿verdad? Cuando jugamos en, en el online Que alguien nos meta el pause Y tenga que esperarle a sus cambios y demás Pues nada, hoy se han colado así nuestros amigos David Bernal y Rafa Valencia Que una semana más De manera holográfica o virtual O como quieran llamarlo, están aquí En las ondas Y les damos las gracias por su, sus opiniones muy, muy acertadas, cada uno con su opinión Pero muy, muy acertadas y con su permiso vamos a proseguir ya con el programa
2: Añadir antes que lo que ha dicho el audio de Rafa Rafa, lo que ha dicho Rafa Que bueno, las consolas de salón Los ordenadores de salón estos Playstation 3 y Xbox Yo también la consideraría un ordenador de salón
1: Sí, porque dan los mismos problemas
2: Porque son procesadores, RAM, prácticamente lo mismo
1: Sí, la verdad es que si ya el sistema operativo propio cada una Añadiendo eso,
2: pasamos con... Con el tema, ¿no? De qué es mejor eh, sí. máquina, eh, máquina física Máquina virtual
1: Yo aquí sí que dentro ya, saco Si me vais a permitir que comience <risa> sí. yo Yo tengo que decir que soy fan ritmo de lo físico Lo que pueda tocar, lo que pueda conservar Que se pueda valorar con los años Y, y poder recordar Pero con esta última generación de consola Me he ido a plantear si me, me merece la pena Tirar por lo físico O tirar más por una plataforma digital O incluso por una consola de nuevo cuño que se basen en, en, en exclusivamente en los juegos digitales, o sea ya no ocupar espacio físico, porque a mi parecer ya, salvo el disco, las cajas son lo que son, no vienen manual de instrucciones, son una hoja si, si llega y el papelito con el o código si tiene. o si tiene, sí. entonces claro, me merece la pena que me incrementen tanto el precio por, a, por llevar eso. A mí la verdad es que por un lado sí por otro lado no, si me bajaran un poquito los precios seguiría comprando el físico sin dudarlo, porque sé que contra eso estoy salvado de, con eso estoy salvado de todo. Pero claro, también me trae un poco la idea de, por ejemplo, una consolita que no acapare mucho espacio, que todo se centre en lo digital. Que tire más a los clásicos, ¿no?
2: También. También, puede tener,
1: tener un poquito de todo, porque, por ejemplo, me hacen una consola con un sistema parecido a Steam y te haces tu bi biblioteca de juegos ordenadita ahí dentro digital. Ah, pues mira, tengo el Jerico, tengo el Doom, tengo el no sé qué. Tengo también el FIFA 15, que ha salido ahora porque tal, ¿no? El que más caro he pagado, pero lo tengo digital, porque al fin y al cabo... Tampoco tener lo físico te aporta mucho más en, en ciertos juegos, ¿no? Hay otros que sí. Luego vienen las ediciones de coleccionista, que por supuesto, ahora que viene, por ejemplo, Bioshock Infinite y demás, que el señor Pablo seguro que la catará entera. Pues sí,
3: a ver si... a ver si llegamos a final de mes y hago alguna reserva. Que esa es otra, claro. Es
1: el tema siempre del dinero. Entonces... Digamos que por un, un poco por el gusto de lo viejo y lo nuevo, quizás sea hora de cambiar un poco el chip. No quiere decir que ese tipo de las nuevas consolas no, no tengan soporte para las dos formas. Ya tenemos Play 3 y Xbox que podemos optar fácilmente en función del espacio de nuestro disco duro. Podemos optar o físico o digital.
2: Se podría hacer como una especie de, de híbrido, ¿no? ¿no? O sea, eh, hay juegos que, bueno, que quieres probar que, o que no sabes bien o simples juegos que quieres pasártelo y ya está y no los quieres más así
1: es cierto, muchos juegos que tenemos hoy en casa debido al, al, al ritmo acelerado que tenemos y demás, ya no son tan rejugables como antes que te podías pasar antes no había tampoco un poder adquisitivo para estar comprando juegos todas las semanas eh, antes te pasabas un Metal Gear y te lo pasabas 5 veces seguidas te lo y, cinco y, veces. y lo, lo sacabas todos los extras claro, y, y lo gozabas hoy en día plantearte de volver a pasarte un juego más de una vez sí, hombre, está claro que, que lo hace gente yo, por ejemplo, no tengo tiempo y prefiero coger otra aventura o otro tipo de juego y ponerme y, y conocer lo máximo posible en el poco tiempo que tenga, porque el problema es ese, entonces. No sé, yo. ¿Qué tengo que decir? Que a mí me atrae bastante esta nueva era. A ver qué suscita, aunque también puedo decir que igual cojo y me voy al PC y me dejo de pamplina porque ahora hay que ver los precios que vendrán ahora. Porque yo quiero saber vuestra opinión. Xbox 720, Play 4, ¿cómo creéis que va a ser el asunto? Que.. ¿Qué pensáis que, que merece la pena de cada una de ellas? Y sobre todo, el tema de la segunda mano que es totalmente condenable el que quieran erradicarlo las compañías. Que, contadme un poquito vuestra opinión.
3: El tema hombre, el tema de segunda mano eh, va a seguir existiendo. Lo que pasa es que lo van, digamos, a acapar. Eh, lo que quieren hacer en el tema de, de la Xbox nueva y de la PlayStation 4 es, aparte de crearnos una cuenta, cada vez que compremos un juego introducir una clave de activación para jugar al online. Y si por ejemplo Le vendemos a algún amigo El, el videojuego y esa persona quiere ju jugar online Tiene que comprarse Digamos Ese paso online Por decirlo de alguna forma seria ¿no? Exacto Que ahora mismo Eso existe En algunos videojuegos de, de Playstation 3 Eso digamos Lo quieren ya Digamos Poner como un estándar En las nuevas consolas O sea Si sí, puedes vender El videojuego pero esa clave de instalación, eh, perdón, si quieres instalar ese juego y poder jugar, y aparte del tema del online, necesitas adquirir esa clave. Esa persona, aparte de pagarte eh, esos, esos 20 euros por el eh, juego de segunda mano, tiene que después pagar unos 10 o 15 euros, no sé lo que será, por o volver po por, por jugar ese juego. Os pongo
1: un ejemplo que ya hay. Yo, por ejemplo, anoche, cuando instalé por primera vez el, el Arkham City, hay una excusa, digamos, para el tema de la segunda mano, y es que yo meto mi código que realmente Batman no es que tenga una, una función online es un juego de aventura para que te lo pases pero ¿qué pasa? que te meten un modo de misiones exclusivas con Catwoman esto está ya implementado para que ahora llegue llegue alguien lo compre en segunda mano y diga no amigo no me puedes meter otra vez el código y, y si quieres jugar la aventura o los trozos esenciales de Catwoman te toca poquinar y es lo que hay porque no queremos que lo, que lo goce tú también sin pagar entonces a mí me parece una política un poco lamentable porque el mercado de segunda mano ha existido siempre sí. y, y, es una, y es una herramienta valiosísima para que, para que la gente pueda seguir consumiendo videojuegos porque si la gente no puede seguir consumiendo videojuegos al final, por muy nuevos que sean, se van a la borra entonces si la segunda mano, yo para mí la segunda mano es esencial porque yo soy consumidor habitual sí. es, es, es una manera buena de disfrutar de títulos la gente que tiene que comprar el juego nuevo Lo va a comprar igual El beneficio lo van a sacar Lo que pasa es que las empresas quieren mucho más Y mucho más Y mucho más Entonces A mí esto me hace un poco lamentable Y si van a tirar por ahí los tiros Si van a dar por ahí los tiros No sé yo
3: Aparte que el mercado de, de segunda mano eh, Digamos eh, Puedes conocer eh, nuevas franquicias Que por ejemplo Antes veías eh, Hostia eh, El dead Space eh, Recién salió yo Pagar 50 euros por, por un juego Que no sé si me va a gustar Claro ...pues ahí eh, cuando decidí... ...comprármelos de segunda mano... ...el de At Space, el primero... ...y me pareció un jedazo increíble... Ah, ...a partir de ahí ya me compré el segundo... ...y el tercero, bueno, el tercero ya se verá... Por el, ...con lo que estoy leyendo por ahí... Ya ...no sé decir... ¿no? El, ...por ejemplo,
1: eh... ahora que nombraste de At Space... Hmm. ...toda la razón, yo me lo compré hace, hace unos meses... ...ya lo sabéis, aquí en el programa... ...bueno, hace muy poco... ...lo compré por eso, porque me costó... Un ...9 euros si llegaba... ...y yo a lo mejor ese juego la tontería de la portada a lo mejor que no me atrae mucho ya es como cuando juzgas un libro por la cubierta no yo ya lo veía y digo no me voy a gastar 70 euros en este juego pero claro, me lo das a un precio más barato y le puedo dar una oportunidad para probarlo y luego quién no te dice que yo me compre por ejemplo la tercera entrega nueva completamente y la, y la empresa va a seguir ganando su beneficio entonces, no sé, a mí me parece un poquito ya un poquito pasarse un poco con el consumidor esta, esta nueva filosofía que veremos si la implementan o no al margen de eso, Play 4 y, y equipo 720, creo que el salto no será tampoco tan gigante.
2: Eh, yo lo, le veo un problema a esto de incorporar PCs a, a las consolas, o sea, hacer consolas como PCs. Es ponerle una gráfica, eh, aquí nuestro compañero sabrá bien que mm. las gráficas de un año para otro se quedan prácticamente obsoletas. De un año para otro, dos años, tres años, como mucho. Eh, PlayStation 3 lleva desde cuando, ¿2003? Lleva casi 10 años... ¿Prestation 3? PlayStation 3 desde 2003? No, no
1: 2000, 2007. 2000, final de 2006, más o menos. 2006.
2: Sí. 2006 hasta 2013, 7 sí. años. En 7 sí. años yo creo que lleva una Nvidia 8800 que ya hace...
3: Sí, eso ya ni se fabrica. Ni se fabrica. Ni se fabrica. Y, y es bueno. eh, el problema que radica digamos en esta generación, que está limitando al PC por culpa de las consolas. El mejor, eh, el mejor ejemplo son los ports digamos eh, el nivel gráfico lo ajustan para que eh, para, para que aguante lo que pueda en una play o en una xbox y luego ya hacen el port para pc en cambio los juegos que son exclusivamente de PCS están a un nivel gráfico muy superior.
1: Yo le, le veo ahí un, un problema Yo eso al... me imagino que será un poquito, digamos, porque claro si digamos las consolas viven del hardware que tienen ¿no? si tuvieras que estar cambiándole piezas entonces ya comprate un ordenador y claro
3: es que es, que es eso o antiguamente como en la Nintendo 64 cuando había que comprar ese pack de, de memoria para que ciertos juegos claro fuese, entonces eh, yo
1: creo que, que claro eh, dicen vamos a ceñirnos a estas limitaciones tecnológicas unos años claro el PC no el PC como vosotros decís cada año puede haber una burrada mayor de juego gráficamente de, y, de, y de motor y de todo entonces Claro, yo creo que se ciñe un poquito a esto. Los peces ya sabemos todos que se ven un poquito mejor que las consolas. Pero claro, si, si se desvían mucho, al final lo que pasa es que el mercado de la consola también desaparece. Porque ya van a decir, ah, yo quiero jugar con esos gráficos, no quiero. Es no un quiero". poco el, el problema, ¿no? De consolas y ordenadores. Antes
2: los ordenadores también iban conectados al, al televisor. Al,
1: sí. Al televisor. Spe mítico Spectrum y demás. El eh.
2: Spectrum y, y ordenadores así. Y a, como, luego, como que se separó en consolas y PC de sobremesa y tal, y ahora, como que se ha vuelto a juntar, ¿no? Xbox y PlayStation 3 son ordenadores, le podías instalar sí, Linux a la PlayStation 3. Sí, sí. Hmm. Se ha vuelto, como un poco a juntar. Entonces, yo me pregunto, con una micro ATX, en un. lo que decía Rafa. Una torre pequeña. Sí, una torre pequeña con una con todos los componentes básicos, sí, una pequeños, gráfica
3: de la media, un procesador de la media, que tampoco hace falta comprarse un maquinón. Sí. De,
2: y ocupa yo creo que lo, lo mismo o menos que una Playstation 3 sí. conectada por HDMI a la tele mm. el mando eh, Playstation 3 o Xbox
1: por, por USB
2: por USB o por Bluetooth el, mm. bueno, Hombre, eh, el eh... Xbox no pero Playstation 3 por Bluetooth corriente se puede conectar también
1: no lo veo mal un soportito así más pequeño porque a mí, a mí por ejemplo el ordenador me gusta usarlo para trabajar y no mm -hmm. quiero fastidiarlo a lo mejor por
2: no, pero eh, en vez de comprar una Playstation 3 Comprar un ordenador específico sí, Como una sí, consola, sí. ¿no? Prepararlo Claro,
1: claro, claro a eso me refiero Tú te pillas, como como habéis dicho Una torrecita apañada Pequeña a lo mejor Con, la, con los componentes que sean necesarios uh -huh. y, sale... y, y por USB jugamos todos sí, Es lo mismo Entonces, no, si al final o lo voy a decir Al final voy a salir aquí pecero Y no quiero... <risa>
3: Aparte que el coste es prácticamente lo mismo que con la sí, no, consola no, Estamos hablando de lo que es la ¿Y si,
1: y, torre Y si pasa algo la reparación está más clara que lo que puede pasar con las luces claro, rojas y ah, ahí. Está. Entonces sí, yo, ahí, yo ante la evidencia yo doy la razón Ahora cuando hay temas que no te voy a dar no la doy Hay cosas que en consola a me gustan más Pero cuando el ordenador se impone pues hay que admitirlo también
2: Yo creo que va un poco el tema por ahí El tema de jugar a juegos antiguos eh, bueno, yo estoy jugando ahora al Resident Evil Outbreak con uh -huh. un emulador de Playstation 2 en el ordenador resolución 1080 con un montón de efectos y eso tiene gráficos mejores que Playstation 3, yo lo digo y uh. es un juego de Playstation 2
1: Claro, yo por ejemplo eh, estoy jugando a Play 2 me, en base a vía de componentes en una tele HD, pero claro, se ve muy bien pero no va a llegar a la, a la calidad que tú me estás diciendo no va a llegar no va a llegar ni de coña porque ahí se, automáticamente se suaviza todas las texturas y demás y se adapta entonces eso
2: pasa un poco también con con la consola la, la Wii también no tiene salida HDMI juego 1080 y la consola así se nota el, el último Zelda está preparado para 1080 en una consola que no es 1080 uh -huh. lo pones en un emulador de, de ordenador con salida HDMI y eso sí, es, una, sí. es una maravilla es una, una joya. joya eso es gráficos PlayStation 3 con el mando de la Wii todo Wii es muy cierto
1: sí. Wii yo he notado la mejoría a lo mejor con el cable de componentes eh, en un televisor de a lo mejor 19 pulgadas LCD sí que se nota algo lo pones en uno 32 y 32 40 pulgadas y se, y se nota se da demasiado se eh. me, por eso me parece uno de los fallos de esta generación que Wii le hayan hecho con, con ese tipo de de materiales, ¿no? Ese tipo de
2: sustrucciones. Y, y más querés sacar juegos como Zelda, claro. 1080, y lo, quieren competir que no. y sí. o sea,
3: eh, Nintendo siempre se ha dedicado más al tema de, de jugabilidad, ¿no? De jugabilidad, exacto. Que más a nivel gráfico como mm. la Xbox y la Play y, y demás, eh, digamos por eso siempre sacan consolas con un hardware bastante inferior. Pero se centran más en el tema de lo que es la... Claro, pero la, ahora sacan Wii U y,
1: y, y piensas, ¿por qué, sí, ¿por, pero ¿por qué hacen eso?
3: la Wii U re realmente a nivel de potencia gráfica es un poco más que la PlayStation 3 y que la Xbox. Sí,
1: sí, o sea, sí eso está claro. Lo único que... que... Va a pillar en un momento que ahora van a aparecer Las consolas de de, nueva generación, de nuevo y el, cuño Entonces sí,
3: es que, ¿Cuándo salió la va, Wii en su momento? Quiero, quiero ¿Cuánto decirme, cuesta la
2: Wii U? ¿300 euros por ahí? ¿250? Pues por, ahí, por ahí andará pero... ¿Cuánto van a costar las consolas Oya, Steambox y cosas de estas? ¿Bien? ¿150? No, no lo sé, pero esas todavía son es Miedo me
1: da, Playstation 4 Xbox
2: Yo no apostaría por ahí, yo ya lo dije en el No sé si fue en el anterior semana programa pasada. La semana pasada que no, PlayStation 4 y Xbox 720 ya...
1: ¿Veis factibles estas consolas? Uya, oh yeah, Steam Boss. Yo
2: las veo factibles porque lo que busco en una consola es eso, es divertirme un rato y sobre todo que se puede jugar con mucha gente, que eso es lo que le han cagado en PlayStation 3 y Xbox 360, de que todos los juegos sean online, ¿vale? Muy bien, pero que tengas que jugar con tus amigos y todos tengan que tener la Xbox 360 y todos tengan que tener la PlayStation 3 con ese juego, con sí. esos mandos... ¿Y, ¿Y para qué? Porque eso, eh, los mandos de la PlayStation 3 se pueden conectar hasta 16. ¿Para qué si.
1: Incluso. El Pro? Tú fíjate, hay, hay un caso anterior en Play 2. Uh -huh. Que tú fíjate, eh, el juego eh, Capcom vs SNK2. Uh -huh. Tú podías jugar desde una Play 2 online contra un amigo que tuviera el juego en Dreamcast. Si eso se pudo hacer en su momento, aunque de aquella manera. También, también se puede, también ¿por qué se puede. De, de
2: PlayStation 3 a Xbox, también pues que, se claro, puede.
1: Yo, por ejemplo, quiero jugar con mi, con mi primo a, a, a FIFA pero como tiene equipo yo no puedo o, o con David por ejemplo no puedo y, y claro y, y ya se pierde un poquito ese roce también de, de jugar aunque sea online
2: pues se puede hacer lo que parece que no quieren hacerlo porque o sea, cada uno el, tiene su, entonces, su política el ah, equipo eh, cobra por, uh -huh, por el internet este
1: exacto. tiene más prestaciones según ellos esto me lo habéis dejado a huevo para meter el quería decir algo Pablo sí, sí.
3: Eh, por el tema de la lo que acabé de comentar por el tema de la por el tema de las desarrolladoras eh, no ven problema eh, el hacerlo, el problema es que hay mucho dinero por, por detrás muchas empresas claro. distribuidoras o sea eso de hacer un online multiplataforma entre Xbox Play y demás no los ven factible económicamente hablando no. o sea prefieren vender ¿qué quieres jugar con con tu mejor amigo yo qué sé, al pro? Eh, eh, en la play pues eh, obliga al otro amigo a comprarse esa consola ese juego está claro en vez de si esa persona tiene una un xbox con, con el pro por ejemplo que pueda jugar con él eso ahora con ciertos juegos lo están haciendo pero no con todo pues ahora,
1: ahora a raíz de lo que decís me, me dejáis a huevo para pa enfocar los últimos minutos a, al tema que queda sí. que pues probablemente para eso sea una salvación es el tema de jugar eh, en streaming, ¿no? Sí. A ver que lo explique un poquito Sería carecer de formato físico por completo Sí,
2: sí, o sea, formato físico cero Tú tienes tu, tu PC, tu tablet, tu móvil Y puedes jugar a, al
1: mismo juego ¿sí? al,
2: al mismo juego Sin, sin variación gráfica sin Variación ni nada, gráfica siempre. Y tu, tu dispositivo no tiene que pensar No tiene que tener ni, ni siquiera gráfica con la gráfica interna ya sobraría O sea que con un PC de 300, 400 euros Ya podrías jugar a cualquier juego... Con la mayor
1: resolución. Y te olvidas de quemar gráficas y todo eso. Y te, te temas, olvidas de quemar claro.
2: gráficas, de gastarte dinero en las gráficas más modernas y más potentes.
1: Bueno, eso sí es una. Sí, pero ahí ya. Ahí sí que estamos de acuerdo. Ahí tú compras tu juego, sea pro, sea FIFA, sea lo que sea, y ya puedes jugar, sí, puedes, puedes jugar con quien con, sea con por quien el streaming. Uh -huh. Y se abre el abanico a más gente, porque como tú dices, todo el mundo no tiene un cañón de un entrenador. Uh -huh. Entonces, si, si tienes una buena conexión a internet, pues tú estás pagando al mes tu, tu facturita de internet, te ahorras comprar una consola. Pero tú estás jugando al juego en cuestión con las máximas prestaciones. Es como si lo estuvieras viendo a través de otra tele, por decirlo así. Sí, por, por decirlo así. Dentro de Internet, pero si, si te ac lo acondicionan y, y los gráficos se ven bien...
2: Sería como ver un vídeo del juego, Exacto, pero solo que tú lo controlas. Claro. Tú controlas ese vídeo y es, es fantástico.
3: Eh, ¿Creéis
1: que esto realmente...?
3: Sí, eh, de hecho diría que es el futuro. No próximo, pero es el futuro. El problema de ese tipo de servicios es, eh, al menos aquí en España... Eh, son las conexiones que se requieren conexiones pero con, con un ancho de banda brutal y luego está el problema de la latencia si tienen, eh, si la conexión no es estable tiene mucha latencia tiene muchos picos por decirlo de alguna forma eh, por ejemplo cuando vas a dar un paso a, hacia adelante eh, a lo mejor eh, ves ese paso que se hace en medio segundo incluso en un segundo y eso a la hora de jugar la experiencia de juego que se, se fastidia bastante. Es, es un poco sí, el sería problema. Por, sería sí, un problema el, eh. el Internet. Tiene que, que estar muy de El de
2: Internet, tiene que, tienes que tener un buen Internet con bajas latencias y no todos lo. Es, que lo es como ver
3: un vídeo en alta definición uh -huh. y encima que te hagan los movimientos en tiempo real. O sea, que tú mandas la orden de, de vas hacia adelante o hacia y ya el servidor ya te, ya te genera ese movimiento, ese vídeo, ya te lo envía en vídeo a tu ordenador. Todo eso lo tiene que hacer en microsegundos. Eso,
1: eso yo creo que llegará, pero llegará, como tú dices, pasará mucho tiempo todavía hasta que eso se... Bueno,
2: con, con fibra óptica se, se puede hacer.
3: Ya, pero ¿quién tiene fibra óptica aquí claro. en España?
2: Y, bueno, Google, no sé si sabéis que está empezando a poner fibra óptica. Sí, pero, eh, estaba en Estados Unidos no y amigos. ahora no sé si quiere también en España meterse. Si se mete podría hacer bastante competencia y aparte el tema de que conectarse a Google ya no sería un servidor externo sería conectarse ah, a la red local ah, ah, por así decirse por así decirlo uh -huh. directamente a Google. Eh, no sé
1: es un tema es un tema que hay que verlo pero a lo mejor jugando offline sí que puede venir bien pero si juegas multijugador en algún juego esto es es, que eso FIFA, no, es,
2: es lo mismo es lo mismo yo creo que jugar no, online quiero, y... quiero
1: decirte por si hay algún pequeño fallito de lag o de latencia, como vosotros decís, sí. eh, a Josh Online algún título te, igual, no te importa. Igual
2: que ahora, igual que ahora con PlayStation 3, que comentaban que había algunos fallitos, de que la pelota se movía rara por algún tema. Estos, bueno, los juegos tienen triangulan la posición y normalmente la, la hacen bien. Uh -huh. eh, y yo creo que, bueno, el tema es el mismo.
1: Al fin y al cabo, lo de siempre: pros y contras, y, y, y cada, cada una cosa tiene sus ventajas, otra. Tiene más ventajas que desventajas y viceversa. Pero no sé, creo que es una opción porque, bueno, es una idea original, ¿no? Por sí. lo menos, ya te digo, para la gente, igual que, que no, tiene, no quiere complicarse de comprarse un, un formato físico. Ya tiene su ordenador, uh -huh. pero tampoco es, es una caña de ordenador. Entonces, pues eso, tu conexión a Internet si es decente...
2: Y aparte también, interconectar, si te vas a comprar una olla y, y tu amigo tiene un Steam Box, si ambas dos tienen la misma tecnología de conectarse a Internet vía streaming... Podrían incluso...
3: Es que en el tema de... Perdón que te, te interrumpa, Carlos. En el, el tema de, de Ouya, realmente es una consola basada en, ¿En, en Android. Android. O sea, tendrá, digamos, su red social, por decir por, por una forma, su uh -huh. su, red, su tienda, sí. su catálogo y tal. Sí, pero la... como
2: es la aplicación... Si Tiene la misma aplicación, me refiero... No sé si Steambox lo va no, eh, a por No, Steambox
3: por lo que va a hacer es, Lo que es eh, Steambox va a ser básicamente un PC eh, en tamaño eh, reducido Que de hecho vendrá con Linux Pero se le puede instalar Windows O sea, es básicamente un ordenador uh -huh. Y a partir de ahí acceder ya a la, lo que es a la plataforma Steam Pero básicamente el Steambox es más un ordenador Lo de Ouya es más como una tablet embutida uh -huh. Por decir de una forma que viene consumando ya viene preparada y todo eso pero es más eh, eh, ¿cómo decir? lo voy a comentar tablet
1: bueno pues en definitiva futuro digital sí ¿no? al final todo se reduce a gustos nosotros queríamos hoy comentarlos un poquito para pues para que no lo sepa pues que aprenda y para que lo sepa para, para saber un poquito más ¿no?
2: algunas páginas para jugar on, en, mm -hmm.
1: por streaming
2: online, Gaika, spoon.net G Cluster y Ubitus Yo destacaría Online, el sistema que tienen es bastante bueno, funciona bastante bien, yo lo he probado y es genial. Y ofrecen varias cosas: entre comprar el juego original o digital por 50-60 euros, y luego también tienen una oferta más para jugones, que es 10 euros al mes y juegas a todos los títulos disponibles que tienen. Tienen unos, creo que son 100 o 200 juegos, eh, hablando de AAA, y está bastante bien. Aquí nos tenemos que despedir, ¿no? Sí, hoy ya
1: vamos sí. un poquito apretados, así que nada, darle las gracias como siempre a mi compañero Carlos y a, y a mi amigo Pablo parece por estar hoy aquí, que ahora tiene que irse ya corriendo. Vamos a regalarle un tironcillo de orejas al jefe para dejarle un poquillo más, aunque él no quería, pero bueno, lo digo yo. <risa> y nada, eh, bueno, me despido de vosotros. Sin antes decir que. La semana que viene tenemos un nuevo programa, lo único que todavía no podemos adelantar los contenidos. Las próximas semanas van a, a tratar un poquito de grandes decepciones, grandes aciertos también. Igual hay por ahí un especial de temazos también en el horizonte, pero todavía no se puede confirmar. Así que os dejamos con la miel en los labios para que nos escuchéis la próxima semana, como siempre, en Radio Llobelch, en 107.5 del FM, todos los jueves a las 4 y media, y también en eBooks, en el canal Games FM. Así que nada, hasta la semana que viene.